0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰
1: ，我是家树
0: ，很开心啊，家树又回归了哈。首先要感谢 Kaplan c i t y 中信凯蓝对本期节目提供的支持与协助。Kaplan 是 CFP 协会官方认证的 CFP 考试备考提供商。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见。不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。根据中信证券的测算啊，截止到二零二一年第二季度，中国量化类证券私募基金行业管理资产规模达到了一万零三百四十亿元，正式突破了一万亿的关口。这真是一个重大的里程碑和新的起点。量化投资不是神秘的魔法，量化是手段，而非目的。量化也不等同于程序化，从实践中来，到实践中去。究竟什么是量化投资？你了解多因子策略吗？量化会成为未来投资业发展的主流方向吗？今天我们就来和大家一起探讨一下。对量化投资感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目哦。当然了，大咖系列，我们也为大家邀请到两位大咖哈。
1: 啊， uh, 我们今天邀请到了那个北京量信投资管理有限公司的联合创始人，以及公众号“川总写量化的”主理人石川博士。嗯，然后还有邀请到了我们 CFA 北京协会的理事长，某大型保险资管公司啊这个金融工程的负责人任建畅任总。啊，欢迎二位
0: ！欢迎川总和任总。啊、好，<那>谢谢大家。首先，请两位嘉宾先介绍一下自己吧。啊、咱们日常的工作具体都会涉及到哪些内容啊？
2: 好的，呃，这个非常感谢特许金融街的邀请啊，各位听众大家好，我是这个量信投资的创始人石川，也是这个刚才家属介绍了是公众号那个传统显量化的主理人，我还领衔这个出版了这个因子投资啊方法与实践这本书啊，那么我在我们公司是一个聚焦于二级市场的纯量化型私募啊，那么在我们的日常投研中呢，我主要负责这个投研团队啊，就是研究这个各种量化策略啊，然后去做数据分析啊这些啊。今天很高兴受到这个邀请，来跟各位分享一下
3: 我对这个量化投资的一些理解吧。呃，好的，那那个我介绍一下我自己，我是两个头衔，呃，那个一个是呃咱们北京 CFA 协会的理事长，啊、呃，另外一个呢，我是在一家保险资管公司做金融工程方面的负责人，啊、呃，我们我们平时做的呢，其实也跟呃量化投资其实是非常密切相关了，因为我们那个模型就是在做呃量化选股嘛。啊，其实也是有呃多因子增强啊，也有这个主动量化呀、啊，还有绝对收益啊这些呃产品和账户啊，呃平时呢这个研究方面呢，我们是会更偏中低频一些啊，更更偏向基本面量化吧，啊就是这样一个策略啊
1: 。好的，那谢谢陈总，谢谢任总，啊。那我先。替各位观众问一个问题吧，可能我们的很多观众比较了解，像以沃伦·巴菲特为代表的这种基本面的选股投资，那量化投资和我们常见的这个基本面投资，它有一个什么样的区别呢？那先有请川总
2: 。对，要想回答这个区别吧，就是先先定义一下量化投资吧。就是我个人的理解呢，量化投资，啊，我想引用这个北京大学光华管理学院王汉生教授，他前不久在网上呢。这个发了一个小视频，介绍了那个他对统计学的一个介绍啊，里面有一句话引起了我的共鸣。他说呢，就是我们在产品设计上如何发挥在这个预测方面的优势，而且要允许这个不确定性的存在啊，这是非常重要的一个大问题啊。我觉得量化投资呢，其实想要解决的就是这个：一方面我们要预测或者估计资产的预期收益，另外一方面呢，我们要控制资产的这个风险啊。所以，那量化投资如何做到这一点呢？靠的是数量化的思维和公程化的体系。前者呢，允许我们通过各种数学的模型和手段来把这个问题抽象化来求解；那么后者呢，就让我们真正把理论上的东西能够不折不扣地实现到这个实际当中啊。所以，量化投资是一种理念和思维的结合啊，它有助于我们控制在整个投资端到端过程中的全部已知风险。那么，在这个定义下呢，我觉得量化投资和基本面投资并不是这个对立的啊，不可能不像有些听众想象的那样。那么就是说，在比如说，在我们的日常的这个做策略的时候，像任总刚才也提到的，他们的选股的这个过程中，我们肯定会用到基本面，这个投资中用到这些数据吧，公司的财务数据啊，这个分析师的预期数据等等啊。那么在界面投资来看呢，如今肯定也会用到大量的处理方法啊，所以这是一个交融的，相互交融的啊。当然也不是没有差异，就是说量化投资强调这个精确的定义啊，所以就界面投资中说有些东西要拿来的话，那必须要经过精细化的这个处理以后，才能被量化投资所使用。林总，您
1: 这
3: 边？呃嗯，对我觉得那个世波是讲的嗯很好啊。呃，我呢的体会呢其实是这样，呃，我认为呢量化呢。更是一种成熟的投资思想的一种落地化和确切化，啊，呃，因为量化，因为投资思想里边，呃，大家用的投资逻辑都一样，但是这个投资逻辑呢，有些是模糊的，有些是可以精确定位的，对吧？那么另外一方面呢，我觉得就是，通常来讲啊，量化的投资呢，好像会涉及的面儿更宽。就是运用的这个这个可以用到很很宽的领域里边，呃，那么基本面呢，好像感觉是更深一些，在某一种领域它会做得非常深。另外呢，客量化呢，我是认为呢，就是更客观啊，因为是嗯、呃、数据嘛，追求这个实证。那么基本面呢，它会更考验你的投资逻辑啊，呃以及你的投资信仰。这个呃，没有人没有人约束你，但是问题是你自己要。啊，非常清楚啊，所以说我觉得，呃，这样的话就是大家会有一些区别，但是那个我非常赞成，呃，石博士的讲法，就是说其实两者在投资逻辑、投资哲学角度来看应该是共通的
0: 。那我的理解就是，量化投资它更加注重的是一个体系的完备性和逻辑的严谨性。那我们都知都知道，这个计算机它只是一个工具，那么一个投资体系它水平的高低。可能和计算机在其中应用的多寡并没有很直接的联系。呃，那么想请问两位的是，用电脑程序去进行投资和人相比，它有什么优缺点？嗯
2: 、对人这个，因为这个人类文明也发展了这么、嗯、多多年嘛，几千年嘛，那么人在投资中用到的知识要所这个远超过这个计算机所这个输入的数据量嘛，所以从这个数据的广度上来说，人是有这个。很大的优势的啊，但是在给定这个同样数据的这个前提下，那么计算机无疑会比人计算的更准确、更高效啊，这是计算机它先天的优势。那么从另外一方面呢，就是我觉得人还是有各种错误的偏差的嘛。那行为金融学研究大量的研究表明，人在做这个不确定性下做决策或者做判断的时候，会容易出现系统性的偏差。就是说，这不是说我们四个人都针对一个问题，这个。发表一下看法，取个平均，这个偏差就会被消失，对吧？因为它是系统性的偏差，我们就是取了平均也没有办法消失啊。所以呢，就是说这个偏差带到投资里会往往造成一些负面的一个结果啊。那么机器来说就不会犯这些错误。我记得这个，就是这个著名的心理学家、前诺贝尔经济学奖卡尼曼嘛，他就说，我们应该在任何能够用算法代替人的地方就使用算法啊。虽然说算法也不见得多多对，但是呢，你这么做至少就排除了人。引入的噪声啊，对，说到噪声，这个卡尼曼最近那个出了一本书，就叫《噪声》嘛，中文版应该在国内也面试了。嗯、我觉得这肯定就是一个很火的一个话题啊。嗯嗯
3: 嗯、啊，那个我我也谈一下我对那个电脑程序投资的这样一个认识。我呢其实是想强调另外一个方向吧，我觉得现在感觉上我们呃整个投资领域大家在做一件事儿，数字化啊，现在实际上是非常流行的一个方式啊。那个当然，数字化呢，确实首先要有人的投资逻辑和投资方向，然后才会涉及到呃数字化，对吧？但同时呢，呃呃，很多时候呢，你有了人的这个投资思想之后呢，你要把它数字化落地之后呢，实际上很多时候效率是会提升的，啊，有一些东西呢，实际上是会改善啊。因此的话，我是认为呢，呃，就是电脑程序，呃。我还是觉得和人相比这个问题，好像感觉很难回答啊。但是我我还是倾倾向于认为，就是就是怎么样结合啊，结合在一起的时候，实际上是更大程度的发挥了人的能力和电脑能力啊。那么这个正是我们目前看到的，就是投资界可能非常火的一个方向啊。我就想象到这点
0: 。一般的情况是啊，当模型的复杂程度呃一样的时候，人们可能会偏好于风险收益特性更高的策略。那么，当风险收益特性一样的时候，人们可能会偏好于模型复杂程度更低的策略。呃，那么模型是否越复杂越有效呢
2: ？对这个问题也是，呃，见仁见智吧。对我自己的看法是，可能从两个方面来、嗯、来思考吧。第一个方面呢，就是说你用复杂的模型呢，因为我们用任何一个模型都是试图从历史的数据中发现一些规律嘛。那么复杂的模型。相比于简单模型，可能能发现发现一些更深层次的，比如非线性的一些规律啊，这是。肯定是存在的啊，但是另外一方面呢，你模型复杂度的提高呢，你可能更容易对这个样本内的这个噪声建模啊，也就是过拟合啊。有的时候你需要很多的特定的这个统计的分析手段，加上大量的数据处理的经验，才能有可能把你数据这个样本内模型复杂度的提升，转化成样本外预测性的提升啊。所以这是一方面。那么第二方面呢，就是说我比较认可的一个观点是，你能获得的超额收益的高低和你所付出的。为了这个超额收益所付出的成本是成正比的。那么从这个意义上说呢，你研究复杂的模型肯定要付出更多的成本。那么所以理应它比这个简单模型的预期收益会更高。啊。但另外一方面，从竞争的角度来说呢，简单的模型可能更容易被大家所熟熟悉嘛，可能更多的人使用，造成它的拥挤，从而降低它未来的预期收益。嗯、啊，就
3: 是我我其实也是我我的两个体会吧。第一个体会，我认为。呃，就是嗯，好像是数学界有一个什么奥卡姆剃刀的原理，是吧？就是能不复杂的地方，嗯、呃，尽量不要复杂，对吧？这个原则呢，我认为是非常重要的，呃，也是大家工作中间会有很大影响的。另外一个逻辑呢，我想说的是，是有效的复杂和简单堆砌的复杂是不一样的、嗯嗯、啊。就是如果说你把因子堆在一起，然后拼命往上去堆，呃，那你这个复杂不见得会产生相应的效果。啊，呃，其实另外一方面呢，我发现呢，就是说我们很多时候会开发模型的时候，会发现就是，呃，你你你有效的你这个堆砌的或者说这么去做的时候，很多时候会发现你根本就算不了，算了力无法支持，啊，因为那个这种乘方式的这个往上走的话，有时候会非常非常大。因此的话，呃，有时候你为了呃解决这个问题，你就必须要是你的思路进一步清晰了，啊，然后有效的东西在哪里？保留啊，无效的东西砍掉啊，那么最后的话才能够生成一个有效的、复杂的这样一个模型，才能够做得下去啊。我觉得我我是这么认为，嗯、对，就我觉得这方面体会比较深。因此的话，我还是认为，就是说这个模型肯定是大家就是从从繁到简啊，不断的、不断的就是去深化它，深化它以后呢，呃，就是虽然简化了，但实际上本质的东西保留
1: 住了，那么它才能够嗯记、呃、
3: 好。又又有效。<笑>嗯
1: ，刚才二位都分享了一些这个模型开发上的经验啊，所以下面其实我想跟二位聊一聊，就是从这个量化策略的这个研发的流程上，其实会有一个特别重要的一步啊、呃，它叫 backtesting， 回测。那在这个回测的过程，在研发具体是一个怎么样一个流程呢？嗯、呃，先有请川总。
2: 对回测基本上是区分于这个量化和非量化的最最最本质的这个差异嘛。对，就是从从我的理解呢，回测大概可以分为这个三个层次吧。那么最这个最普遍意义上的回测呢，就是说就是我们常说的这个你测一个交易策略嘛，或者一个想法是不是？靠谱是不是能够获得超额收益，对吧？就相当于你有一个想法，那么你需要在这方面呢，你需要先选择你的超参数，比如说你回测的时长，对吧？从这个零五年开始，还是从一零年开始？然后比如说是个选股策略的话，那你的这个股票池涵盖哪些股票啊？然后如果你用机器学习算法的话，算法本身也有些超参数。当这些确定以后，你就可以去根据这个呃测试级、和训练级去这个调参了啊。你需要看参数平原是不是足够的平，然后你需要看样本内外的效果是不是一样啊这些。但这这这还是这个比较狭隘的这个回测的这个理解。那么现在呢，就是无论是公募还是私募，其实做这个量化策略来说，肯定就很少有人依赖于这个单一的策略啊。大家都是这个很丰富的收益源嘛，所谓的这个全周期。是有多品种、多收入源，这个全覆盖这些东西啊，所以就当你有大量收入源放在一块儿的时候，其实你有一个单策略，它自己回测下来好使的时候呢，也不一定就意味着你把它跟其他东西放在一块儿同样好使啊。所以你的回测肯定要涉及到这些东西都加在一块儿的话，能不能形成一个更好的合力啊，来提高你整个策略的这个风险收益特征啊？这是第二个这个层面的回测。那么最后一个层面的回测呢，就是其实我的理解就是，你像。我们都在谈量化投资，在我们公司呢，我们把它称为工业化的投资，对吧？我们把整个的投资流程就是思考的像一条生产线一样啊。我有这个数据的处理、收益源的这个加工，然后这个风险模型，然后这个投资组合优化模型以及交易算法模型这一些，就是你每一部分的一些提升或者升级，技术上的升级、数据处理能力上的升级，都会对你最终的这个 portfolio 最终策略的风险收益特征。这个进行提高啊，所以在这个前提下，我认为回测就可以被定义为，这个以这个提高最终呃这个 portfolio 呃风险收益特征为目标的，在整个投资过程中任何一个环节进行的数据处理方式的检验。对，所以在这个意义上，嗯、你的回测就是说，你就真正去用统计学的手段去去看你的数据到底这么着分析是不是合理？对
3: ，呃，就是石博讲挺好的，我我是觉得呢，就是回测呢其实是。呃，我们有一个想法，这个想法，呃，到底能不能落地啊？到底能不能成立？呃，那么量化里边呢，我们会有一个环节就是回测啊，就是如果说你这个想法成立的，那么我拿过去数据去运算、去测试，它应该是可以获得好效果的啊。嗯、那，呃，我我觉得这一块呢，实际上是也是其实也是和我们和基本面有时候会嗯相对来说区别的一个核心环节吧。就是，但是我自己还是想强调一点，就是我自己觉得，就回测的时候，最容易、最大、最大的一个问题是叫做前向、前向偏差，对、嗯、吧？就是因为我们测的这个数据毕竟是历史啊，呃，那么就像是巴菲特好像曾经说过一个讲讲过一个话哈、啊，说你要是看着后视镜开车啊，那有多危险啊？呃，那么呃，大家一定就是意识到，就是说我们的策略，我们是为了。未来去获得收益，而不是在过去获得收益。虽然说过去获得收益可以给我们很好的参考，对，所以说我呢，呃，就认为呢，就是说回测，我一直是认为最困扰的那一个因素就是，你一方面要用历史的数据去检验，另外一方面你一定要去想办法保证这个策略是向前看的，是适应未来的，啊，就我觉得这个是我最想强调的。两两个点，我们有两个身份，一个是样
2: 本内的统计者，一个是样本外的投
3: 资者。对，我们要处理这二者之间的矛盾。是是，对
1: 对。其实刚才两位都提到了，就是在回测过程中，其实会很有可能会引入很多偏差。然后刚才任总有提到前世偏差，然后川总有提到过拟合。然后这些偏差，如果我们一般在这个策略的研发中，我们有什么方法可以避免它呢？
2: 对初级的这个偏差，比如包括像刚才提到的这个前世偏差，然后有一些这个幸存者偏差，对吧？然后还有这个对交易成本的这个严重的估计的不足啊，这些啊，这些随着你的经验的积累呢，或者以及使用一些更合理的方法呢，还是逐渐能这个规避掉的啊。这是，这是一个靠谱的基本的回测，就是必须要注重的一个基本点啊。但是现在的这个偏差呢，就是有一些高阶的偏差，就是这个就你很难就是从根上把它消灭啊。比如说这个就是，就最最近几年学界和业界很火的这个这个 p hacking 这个概念，对吧？他他就是说他是从这个统计假设检验里面这个 p 值来的嘛。这个 p 值的定义就是说，在这个原假设为真的这个条件下，这个你观察到数据的这个条件概率啊，它越低呢，就是放在这个投资里就说明你发现的这个信号也好，策略也好，可能是越有效的。嗯，所以呢，我们当然就是追求这样的信号，这件事本身是没有什么问题的。但是有的时候，因为整个金融学嘛，包括这个研究策略，它都是一个软科学嘛。嗯，就是你他们的各种里里面的各种数数据的数处理手段，都是跟人们的个人选择很有关系的啊。嗯、如果当我们仅仅是以追求极低的 p 值为目标来这个过度的数据操纵的话，其实就是一个 p h a c k 啊。所以呢，这个但是随着数据量以及研究方法的这个。爆破式增长你很难避免啊。其实我现在看了一些论文，嗯、另外一个感受就叫就是叫模型层面也是也有 hacking， 对、嗯、你这个模型不好使，只换一个模型，这个模型就就你的目标都是让样本内这个数据看着更显著啊，嗯、所以这是很难去规避的、啊。这个，但是现在无论是学界和业界也意识到了这个问题啊，就通过很多方法，包括提高这个阈值啊，嗯、包括这个这个叫重采样啊等等啊，就就来这个。减弱削弱这个这方面的影响，对
3: ，嗯，啊，就是我我觉得这个，嗯、呃，大家讲的比较多，我我我我我有这么一个感觉吧，我觉得就是说，其实大家做那个呃量化研究做得越久的人，他其实有一种感觉，就知道大概知道就是你什么样的东西其实是已经开始挖掘了啊，什么样的东西呢？就是呃还是有效的在做策略的优化，对不对？呃，那么我我个人是认为呢，就是说，其实大家都知道，就是说，如果你能够加到加入一些维度啊，加入一些新的角度啊，加入一些新的逻辑，那么你的优化有可能是有效的啊。如果说你没有这些角度，没有这些逻辑，那那其实一味的想说 ，OK， 我用这个除，我要我我能不能换个除法，对吧？我要不减法啊，要不这个换个那个、嗯、呃东西啊，就是同样的数据不停的跑，那么其实你有可能真的就是在在做这个。呃，一个偏差的，就是、说就是没有什么太重要意义的一件事情。嗯，对，对，我觉得这样的话，其实就是，呃，我我认为是一种经验吧。时间长了以后，其实大家自然而然就会有有有有有这样的感觉，知道哪些做法是 rewarding， 哪些做法实际上是就是 nonsense， 就是根本就是没有任何意义。嗯
1: 好，谢谢二位。刚才其实我们谈了好多回测，然后也谈了这个回测其实是尽可能希望使用更长的一个历史数据啊、呃。当然，更长的历史数据它可能会包含整个这个经济周期，然后包含各种各样的这个一些现象，让我们这个回测的一个效果更显著。但是同样的话，它也会遇到一种情况，就是我们所测试的这个标的这个市场在这个超长的历史周期上，它发生了某些根本性的变革，然后可能更多的大家会听到这个 regime shift。这种现象出现，那如果我们在做一个回测的时候，我们怎么能权衡这个回测的时间长度和相应其中的一些 regime shift 的,的考量？我们怎么能把这两个做一个很好的判断
2: ？对，这个其实真的没有，也是一个仁者见仁、智者见智的问题。我觉得这个没有什么标准答案，就是说你作为这个管理人来说，你一定要选择适合你的方法。然后，当你选择，不管是你像你刚才说的用比较长的时间窗口，然后允许它出现。还是说你可能用更这个频率更高的模型来鉴别它的发生啊？你都要做好自身的应对吧啊！从我自己的经验来说呢，我更偏向于前者，就刚才你刚才说的，我可能希望看更长的数据，对吧？这样呢，至少可以就避免这个小数定律偏误了。我有更丰富的样本来检验我这个模型到底什么时候好使，什么时候不好使。那当然，它的弊端呢，就是像你说的这个，确实当出现了这个。是结构性变化以后，那可能有一些策略或者因子，这就失效了，对吧？但是在这种前提下，你可以至少有很好的方法来应对，对吧？那么，比如说举个例子，在美股这个金融危机啊，零七零八年国际金融危机之后，这个美股上的这个传统的这个价值因子啊，这个已经持续的回撤了这个十三年了啊，它这个持续的回撤，然后呢，那么其实从新的数据叠加过来，你再检验的话，它就已经没有效果了。嗯，但是呢，这个你可以从分散化的角度来这个进行这个应对啊，这意味着在策略层面你有多的这个丰富的收益源，嗯、那么在这个投资组合层面呢，你有不同的大类的低相关的资产啊，从而来应对它。嗯、我觉得再举最后举一个例子，就是尤金法玛嘛，尤金法玛这个现代金融支付嘛，嗯、他之前写过一篇文章，就是说 market 的这个就市场的这个预期收益是十变的嘛，然后人家就问他，那你这不是就相信是择时了？他说：“我只是说它是变的，但是我不认为有足够的信心、嗯、可以让我准确的择时。对，所以啊，确实是很难。对，但是你选择适合你的这个方法，然后有一个有效应对的一个手段就可以嗯，对
3: ,对，我觉得我也是认为呢，就是 regime shift 实际上是一个呃量化的两难的一个一个状况吧。做量化呢，嗯，肯定是要肯定是会遇到这样的问题的。呃，我想说的那个点是几个，第一个就是说，呃，你做量化研究，你可能要有这个概念，知道呢，就是说，并不是说所有的数据越长就越好，在里边可能会隐含着一个隐含变量，就是你的这个状态是否发生了根本性的变化。那么另外一方面呢，我认为呢，就是说我们在做呃量化研究的时候，呃、我们很多因子，我们需要理解它的作用的机制。啊，它的呃逻辑的时候，呃，你可能也会发现它的作用逻辑机制有可能是依赖于环境变量的。嗯啊，如果是这样，那么你可能就会想到说 ，OK， 如果环境变量是否发生了重大的变化啊？如果发生重大变化的时候呢，我的测试前后两边是不一样的，啊，就可能是不可靠的，对吧？呃，我觉得这样的一些意识呢是很重要的。啊，如果没有这个意识的话，你你的测试有可能是会发生一些问题，你都不知道怎么回事啊。有了这样意识之后呢，才能够去想办法啊。嗯、说那我 O、OK, k 我要不要把它切成两段，或者说怎么怎么样啊？那个做一些机制上的一些处理。当然反过来呢，我觉得我也特别赞成史博士的另外一个观点，就是我认为呢，就是也并不是所有的东西都会遇到 r e a m shift 啊，嗯、比如说你的这个。呃，这个有些东西牵扯到人性或者说怎么样，那那你就是千古不变嘛，对吧？嗯、那那你这个这个东西就可以，呃，不会遇到，对吧？就是说这个也是呃具体情况呃具体来看，大概这么一个概念。
1: 好，谢谢二位啊。那再回到这个回测的这个收益上，其实经常我们看很多这个产品啊，它在它的这个产品的 b e a c h book 上，它有这个回测的曲线非常漂亮。啊，那回测的收益非常好，但是一到这个产品的实盘一看，它就错了。那这个回测都是同样一个策略，那回测的收益这么好，和实盘的这个收益之间的这个差距，一般是由什么样的原因导致的？然后，如果作为一个投资者，我怎么能分辨他宣传的这个回测收益很好，他的这个这些什么 s h a r p Ratio、Infor Ratio 都很高，我怎能看出他是不是真的会实盘会有效呢？有没有好的辨别方法？
2: 对，就是实、呃、盘相较于回测来说是一定会打折的嘛，嗯、对吧？这个城堡这个 CEO 他曾经说过嘛，就是一般这个我们的 rule of s u m b 就说你能达到百分之五十就已经是非常好了，吧，就已经非常好了。对，但是往往连百分之五十都达不到嘛。所以一方面呢，就是在你研究的时候肯定是有一部分是过拟合的成分嘛，你再怎么小心也没有办法啊，嗯、因为这个你是真正。就是用历史数据去估计嘛，它这个变量和收益之间的关系啊，所以呢，这造成这个样本内的效果一定会更好啊。那么这个另外一方面呢，就是这个也也可能在你回测的时候，对于这个交易的这个成本估计不足啊，导致了你这个实盘的一看交易成本啊，换手率很高，交易成本很大，导致你这个这个理论和现实啊、嗯、这个收益率之间的差异啊。那么另外一方面，假设你这个这部分做的很好。那么在样本外这个实盘以后呢，也有一些因素造成它这个收益率的下降吧。第一个呢，可能就是这个，可能真的像你刚才说的一些结构性变化了。嗯，那这里面可能是一些规则的变化啊，这些规则的变化，嗯、交易所的规则的变化或者市场规则的变化，可能导致你这个策略所依赖的假设已经不存在了啊。那这个时候，那可能就就已经没有办法用这个回测的这个结果来指导这个实盘了。第二个原因呢，就是说，因为这个。学界有一篇非常著名的文章嘛，前几年一六年就是就研究发表造成的这个、嗯、因子也好，这个交易策略的发表对这件事儿造成的这个石盘这个下降啊，嗯、大概也有大概百分之三四十的这种下降嘛，嗯、就是说更多的人知道了嘛，大家都不傻，嗯、就做做这个量化投资的都是很精明的一帮小伙伴儿，是吧？嗯、这个什么东西好东西出来，大家都开始用，那么。因为你任何一个策略，它有效都是用了市场某方面的非有效性嘛。那么你交易的人越多，这在这方面市场就越来越有效，它的预期收益就会降低啊。那么第三方面呢，就是还有一些资金嘛，资金都是这个逐利的嘛。当你一个策略在一段时间内表现非非常好的时候，就会有大量的资金涌入，呢造成它未来就过度过于的拥挤，也会导致导致它这个预期收益降低。对
3: ，对我我觉得就是回测和十番之间的这个差距，那肯定是客观存在的。呃，交易成本、容量，嗯、呃，都是原因，但是我自己是觉得呢，可能不是最主要的原因吧。啊、呃，最主要的原因，因为我觉得可能最核心两条，第一条是你回测的时候，呃，你究竟学到的是规律还是噪音啊？可能有一部分学到的本身就是噪音、嗯、啊。那么，呃，这一块呢会就会在实盘中间会表现出来。呃，第二个的话，我个人是认为，实际上就是刚才这呃石博士也提到了。就是市场会变得更加 smart， 你不知道它会怎么变化，嗯、对吧？呃，有可能的话，它就是因为这样一个意向被就是交易掉了，嗯啊，那么你的收益就下降了。也有可能呢，是因为这整个市场的体制、整个市场的逻辑、整个市场的动态发生了呃非常重要的变化，以至于说你过去 work 的东西，现在可能不 work、嗯、啊。那么呃这样的话，我认为都会造成。呃，这个，这个下降，那么这个下降我，我我自己觉得其实也不可怕。呃，核心是因为那个我们呃呃的研究呢，其实是一个也是一个跟时间赛跑的过程啊，嗯、就是所以说我们其实是在不断的在在在在增加新的逻辑、新的因子、新的学习，呃，这样的话就是呃大家动态的去管理嘛，呃，就不要去把呃所有的东西放在一个一个篮子里啊，一定要说说我一定要在这个因子上一定要做到怎么怎么样。嗯啊，那我觉得就是做不到了
0: 。那有没有可能，一个量化投资经理他给投资者看的投资回报当中，是他经过成百上千次回测当中挑选的那个表现最好的策略？换句话说，我怎么样去判断一个策略它真正的好坏呢
2: ？对，这很有可能。对，这个对,对这个应该是普比较普遍的一个存在的话，对。但但是呢，也确实。从投资者的角度来说呢，你要想辨别一个策略的好坏呢，首先，当然还是看线嘛，对吧？嗯、这个从你的这个，呃，累计收益曲线来说呢，你可以计算一些定量的这个指标啊，比如说下普率啊，然后这个最大回撤啊，风险收益特征等等啊，嗯、你可以去评估这个策略到底是不是好坏啊。但是更重要的，像规避你说的这个问题呢，你还是要试图理解它背后的逻辑是什么，啊、嗯，就这个策略为什么赚钱啊？嗯、是它。依赖了一种什么样的假设啊？他在什么样的市场下可能赚钱？更重要的是，他在什么样的市场环境下可能会亏钱啊？对。嗯、除此之外呢，你还要去评估，就是这个管理人在今后有没有还能不能保持这个足够的这个禀赋，包括信息和技术优势来持续赚这个逻辑的钱啊？假设这个逻辑是成立的话啊，还能不能持续的赚这个逻辑的钱？第三点呢，我觉得就是你要评估一个策略的话，还是希望看这个时间窗口要长一点，嗯、就是希望能看到这个。比较长的一段时间内的它的表现啊，不要看太短啊。比如说去年这个二零二零年是 CTA 的这个商品期货的大年啊，基本上所有的这个交易逻辑在去年都是涨的啊，然后杠高杠杆的产品就是翻倍，甚至赚更多的钱都是都出现了啊。但显然，如果你拿那个作为这个预期，就是很不冷静的啊。再比如股票市场呢，其实过去三年。听到的故事很多啊，这个但是呢，真正拿数据跑下来，其实赚钱的逻辑是大市值加上高估值这两点。所以呢，当你意识到这两点的时候，你就看过去三年多赚钱，其实三年已经比一年听上去长很多了。嗯、但是当你意识到这一点的时候，你就觉得三年可能也不是那么的长。嗯、如果说过去三年只是这两个风格这么显著的赚钱的话，那未来当风格一旦发生变化的时候，一旦发生切换的时候，你可能就会比较惨啊。嗯
3: ，这个问题我觉得也是。蛮蛮难回答的一个问题吧，对，就是说这个这个 stereo a 呢，就是说太多了，对，就是我我觉得首先 generally 就是一个策略好还是坏，我觉得首先是它的风险收益特征，对吧？如果如果说我看它的收益的时候，我也看它的风险，啊，它波动大不大，跟动误差高不高，对吧？这个这些东西的话，嗯、可能是一个如影随形的一个东西。那我们其实是觉得呢，嗯嗯，虽然说是一个很简单的理念，但是。如果你真的拿一个风险收益调整后的收益去对一个投资管理人进行评价的时候，其实这个指标还是蛮 work 的，还是蛮 work 的。对，那那你们可以考虑，比如说我们本就海选啊一些这个这个这个基金经理啊，看他的这个风险收益特征啊，然后的话你会发现，嗯，的确，呃，这个 IR 高的，夏普率高的。呃，还是偏好啊，还是会未来的预测会会好一点，对。那么，呃，那么就是，呃，最后的一招，我自己认为就是说，一个策略好坏，最好不要听他讲，对吧？最好的检验就是临场检验啊，对对对，就是说你如果市场上你已经跑过了，你是赚钱的还是不赚钱的，这个事情其实是。呃，应该是一个非常好的指的指标，但是刚刚师傅也讲了，嗯、就是有可能你三年你刚刚猜对了啊，嗯、这个有可能有成你的运气成分在里边。嗯、对，但是呢，你检验的越久呢，就是还是能够越能够发现，就是一个成功的策略，它如果能够长期成功，那它肯定还确实得有点什么啊。呃、嗯，如果说是一个这个不成功的策略，那那他想在很长时间内连续的有运气的成功，恐怕也会。呃，比较困难、嗯、啊。对，我觉得说，我觉得就是这样，就是说，呃，时间会，呃，是一个非常好的检验办法
0: 。对，有一句话叫做“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”嗯。我觉得啊，这个有灵魂的文章就是好文章。嗯、其实，呃，我们有很多海外的知名学者，像我知道的，呃 ，John c o c h r a n 教授，他一本宝书嘛， As《Asset Pricing》。然后很多这样的学者也在像我们的川总一样，很喜欢向普通的投资者们去宣传科普一些正确科学的量化投资知识。呃，那么请问川总，您有没有一些比较欣赏的，像海外知名学者，呃，对于量化投资这一块比较先进的研究，有哪些适用于中国市场的？
2: 对这个张考官是刚才你提到啊，他是他也是我的偶像啊。这个私信一下，对他是我的偶像啊。当然他是主要现在研究这个宏观和金融，这个经这个资本 ，asset pricing 和宏观经济的一个大融合啊。所以就咱就先不提他了啊。但但是这个 asset pricing 的这个宝书还可以案例一下啊。对，但但是回答你这个问题呢，我我平时比较关注的，比如说包括这个刚才我们提到 p hacking 吧，就是一个就是你必须要面对的问题啊。所以你需要有很多的手段。来去降低它的危害啊，这是一方面。那么另外一方面就是说，我们现在各家还是基于这个多因子的框架来做这个量化的策略嘛。那么在这个新时代，就是大数据加机器学习这个新时代下，如何用这些新的算法来指引推进因子投资，这方面我也是非常这个关注的啊。嗯、那么在这两方面呢，我觉得都有很不错的这个代表性的学者啊。在 P hacking 这个领域呢，包括这个呃杜克大学的 Camp h a r v y 对吧？他是原来这个 F A a 的主席啊。嗯、Camp h a r v y 和他的长期的合作者这个普渡大学的刘岩，一个华人教授，他们写了很多这个在这方面非常有见地的这个文章啊。那么另外在第二方面呢，就更是百花齐放了，包括这个芝加哥大学的这个 Steve Nagel， 对吧？他是这个现在当下这个 Journal Finance 的这个执行主编。然后还有包括薛大成教授，他也是另外一个华人教授，以及这个耶鲁大学的这个 Brian 凯利啊，这些当然这些名字是我这个平时这个出现在我这个面前这个频率最高的，啊，所以记住他们了。还有一些他们的合作者肯定也都是相当优秀。那么另外最后还有两个就是新生代的力量，我觉着也就他们在这两年在一些顶会上就是频繁露面啊，我觉着给我留下了非常深刻的印象啊。一个是这个斯坦福大学的这个马库斯啊佩尔格。那、嗯、另外一个就是伦敦商学院的这个斯万特兰纳布里斯加洛娃啊，这两个人、嗯、对，所以其实这两方面的研究，我觉得都是非常适合这个中国的市场
0: 。对、嗯，嗯，那我现在有一个事情比较好奇啊，就是量化投资基金团队他们的一天是怎么度过的？就是每天具体要从事一些什么工作？呃，会见些什么人？然后工作环境如何？等等
2: 。对，其实呃，大大面上来说可以概括成两个部分，一个就是这个投研部分嘛。嗯、策略的开发，另外一个就是正常的系统的运营。那么从后者来说，你比如包括这个数据的及时的入库、数据的更新，然后数据的清洗加工，然后新的这个信号的这个更新，这个交交易新的这个 portfolio 生成，然后以及在试盘的时候，你算法交易保证能这个正常的执行，对吧？然后这个盘后你正常的这个反馈，然后复盘这些。那么就说前者吧，这为什么把前前面留在后后后面来说？因为我主要负责这个在我们公司负责这个投研嘛。其实我觉得投研。就是量化投研本身来说是非常像做科研的，就是，就是它吸引人的地方，就是你你你真正的就是要去把这个东西，你要解决的问题抽象成数学，然后去解决啊。我觉得其实简单的说，对我来说，量化投资就是几部分。第一部分就是说，把真正投资中这个一个很关键的问题，怎么着通过合理的假设抽象出一个抽象成一个真正。这个可行的数学问题啊，这是最难的。当你有了数学问题以后，你就可以求解了嘛，对吧？你有解析解，或者如果没有解析解，你可以靠计算机找数值解。嗯、一旦解出来以后，你就相信数嘛，相信数完了，你就去想办法工程化的去实践它。当然，工程化实践本身也是非常难的啊。但是从前面这部分来说呢，其实就是如何抽象成一个数学问题啊。像你开篇就说嘛，就是量化是手段嘛，不是目的嘛。对吧？我们不能醉心于拿来一个新的算法就两眼冒光，什么都来捅捅捅试一试啊！这个是一个初级阶段的，这是本末倒置的。对我们做的任何的角色，都是为了解决一个投资中真正的一个实际问题啊！所以，像真正的这个投研来说，你很多时候你想的不是说拿一个什么新的方法就要捅吧捅吧是不是吧，而真正的是你关心这个问题到底去做什么样的简化，做怎样的假设，对吧？做怎样的这个抽象，然后这个。然后我现在把它变成的这个数学问题，到底有没有解决我想要解决这个问题啊？所以这是很难的啊。对，所以我觉得在很多时候，我们在这方面会做大量的这个就 POC proof of concept 啊，做 POC 啊，就是去看到底这个这个想法是不是合理啊，然后这个数据是不是支支持啊
3: 啊。啊，呃，这这个问题其实我自觉的是蛮难回答的啊，因为那个嗯，现在大家都是团队化嘛。嗯、呃，分工不一样，嗯、那个大家做的事情可能就会差别就比较大吧，对、嗯、吧？嗯、对，就是呃，投资经理呢来了以后，那个首先是要看那个能否能否交易啊，就是做一些盘前准备啊，嗯、那个做一些工作。嗯、那个研究员呢，可能就会更多的是看自己的研究项目到底有什么样的进展。嗯、对，然后呢，像呃呃，管理人员呢，就可能看就是说我们这个。呃，这个进程应该是怎么样一个管理啊？需要在什么时候去检检验什么样的事情啊？需要做什么样的汇报？需要做什么样的沟通啊？需要做做什么样的安排啊？那个这个就就就非常不一样啊！嗯嗯、对对，实际上那个我我我自己的体会更更像是一个，好像一周更像是一个 run 啊。那、嗯、周来了以后啊，那个那周几开始是什么会啊？周几开始是什么会？然后的话走完一圈。啊，怎么怎么样啊？每、那个、月要开什么样的会？每期季度季度要开什么样的会？啊，每年开什么样的会？啊，就是做什么样的工作？我觉得就是大概是这样一个呃这样一个过程吧。但这个过程中间，就是我觉得其实呃虽然说是一个流程，但实际上听大家关注的课题和要做的事情实际上是不一样的。刚才石博士也讲了，对，就是说因为市场在不断的发生变化，然后我们要。解决的问题也是不一样的啊。那么这个解决问题呢，我觉得，呃，刚才那个师傅讲，我还是很赞成。我个人补充一点点，就是我觉得要解决问题里边有一些东西呢，实际上是是蛮难的。比如说，我现在已经有了一个一一个模型的框架，但是呢，新的问题呢来了以后呢，我要解决新的问题的时候呢，这个问题怎么样能够附加在我的现有的框架下？呃，嗯、如果说它的单独一个东西我没有用，对吧？它可能能解决一些问题，但是问题是我，我的我的 portfolio 本身就是一个多因素的啊、多目标的以及那个优化过的这样一个东西，对吧？因为我我要把它叠上去，呃，否则的话没用啊。嗯，对，所以说的话，就是说这个我认为挑战性特别大啊，嗯、就是有时候你觉得这个事很简单，但是问题是，你你你你你怎么样的那个东西跟我这个结合呢？要否则的话我就没用啊。对吧？就是就我觉，我觉得这块的研究和呃策略呢，实际上需要做很多工作啊，需要做很多开发，需要做很多测试，啊，才能够解决一些实际中间的问题。对我觉得就是不断挑战工程中间的一个一个一个一个工作吧，啊
1: ，嗯。那我就接着那个任总刚才您分享的，就是这个非常困难的这个挑战，问一个问题，就是我们比如说这个投研团队，我们现在已经研发出来一个，就是认为从回测啊各方面都是比较好用的一个策略。嗯，那他把这个策略真正引入实盘的过程之前，我们还应该是要考虑哪些具体的因素？呢？那先请川总分享一下。
2: 对，就是回测肯定是最重要的嘛。然后当你认为你的回测已经很严谨之后呢，你还是要意识到，就是说你用的历史数据只是一个未知总体的一个一个一个实例嘛。所以你就是说它可能有很多这个尾部的风险是这个没有显示出来的啊。所以你还是要用一些这个统计的手段来这个评估你这个策略本身的这个尾部风险，就是没有反映在这个历史这个数据当中的啊。那除此之外呢，就是真正就是交易成本的这个。评估了啊，嗯、你可能真的需要上一段时盘，就是去评估，嗯、因为这个成成交易成本本身是很难在这个回撤中精确的去去、嗯、去度量的啊。你要考虑你这个策略本身这个换手率是不是非常高，然后这个交易的难度是不是很大，对吧？交易的时对交易的时间是不是太敏感这些啊？嗯、就是这些东西，就是当你都评估之后，你才有可能放心地上市吧
3: 。对，就是其实差不多吧。我觉得，呃，一个策略那个。我们通常是在上市盘之前，那个呃会会做一个模案，啊、嗯、呃就是你你那个把这个环境呢搭成是一个，嗯像是上市盘的环境一样啊，但是你投资经理就没有权限说你来做，那可能是由另外一个人来做模拟，啊模拟一段时间以后，我们发现这个事情是 OK 的，靠谱的啊，然后的话大家才可以说 OK， 我这个策略也好，还是因子也好，还是这样一个这个。这个成代码也好，就可以就是有这个 qualify 的这个资格、嗯、啊，去上市盘。嗯、对，呃，那么上市盘的时候，我觉得还有一个问题就是说，呃，你这个策略到底是一个完全独立和完全嗯、呃、跟别人不一样的策略呢，嗯、还是说你是跟别人策略类似，但是呢有一个不同的思路的策略，对不对？嗯那么，如果说你是个完全独立的策略，那可能是需要一个新的账户那个来跑，嗯、对吧？因为你的心态是完全不一样，对吧？那么，如果说你是一个呃类似，但是呢实际上是起到补充作用和提升作用的策略的话，你可能就会需要进到一个呃试盘账户作为其中的一份子，或者说是它的结构上的一个零件，嗯、对吧？那么，如果你要作为它的零件的话，那就需要测这个环境是不是能,不能容纳你。是，对对对，就是说这样的话，就是说你这样这样一个一个一个过程之后呢，才能够说 OK， 这个事情上实盘是靠谱的啊。呃，这些东西都论证好、清楚好之后的话，可能才会真正我们能够嗯实盘上用起来啊。这样的话就是会，当然就是说最大的争议，我觉得最大的麻烦是那么矮到底跟踪多久？呵呵嗯、对，太久了以后其实没用了。<是>对吧？很多时候就信息,息就没有失失失去掉了，嗯、呃，太太太短呢，啊，又不够啊，就是，嗯、呃，那个，呃，我们可能会结合这个，这个数学原理的这样一个测试啊，呃、时间段以及这个我们实盘中间的这个经验啊，去做一些判断、嗯、啊，我觉得大概是这样、啊
1: 、对，刚才任总有说这个上实盘之后跟踪的这个测试。那就是我们这些量化策略呢，等它上了实盘之后，它的这个有效性其实它是会根据市场的变化，它会发生变化的。那我们有什么样的方式可以去测试或者监测这些量化策略是否是持续有效？什么时候才应该把一些量化策略给替换下来？我们现在实践中有没有什么样的做法可以分享
2: ？对，就量化策略，通常来说都是有一个金融学的先验。嗯、然后再加上这个显著的实证数据，二者的双相结合，这给你比较大的信心嘛。然后你去上实盘，那么所以当你发现可能随着实盘的进行，你有更多的数据以后呢，你要想判断它是不是还有效，你首先可以从这个经验的角度，对吧？嗯、就是我们去分析到底它所这个依赖的假设是不是发生了变化啊？如果没有发生变化，那么好，这个就这个这个 concern 就排除了啊。嗯、那么。我们只是从这个数据上来监控，那么当然，因为之前我们也谈到了，可能越来越多的人用啊，或者怎么样的情况下，它可能就会变差了。嗯、所以呢，我觉得这个时候你就可以相信数据啊。我们就这个，我们有一句话叫“人人都是贝叶斯”嘛，我们人人都是贝叶斯主义者。我其实就是愿意当一个贝叶斯主义者，对吧？就是任何一个新的数据到来，我们可以去用新的数据来更新我们对这个策略的认知嘛，对吧？我们就更新我们的这个。鲜艳，然后呢？如果我们去判断出它这个数据已经新的数据的到来显示这个策略可能已经不能再获得这个显著的超额收益的时候，我们就可以把它认为它已经没有效了，我们就可以从这个石板里面撤下来。对
3: ，呃，就是，那、呃、这个问题很有意思吧？我我觉得一个体会是这样的，我自己认为的话，一个策略，那个你你看它能不能赚钱，我认为是是一个特别重要的一个指标啊。嗯哈呃，一个失效了的策略是不是能继续赚钱呢？大概率不会。嗯，对，因为资本市场实际上是很具有竞争性的啊，嗯、大家都是很聪明的啊，很难说你有一个错误的理念和错误的策略能够在市场上长期运行还能赚钱啊。呃，所以说的话，呃，如果说但是的话，如果说是一个 work 的策略，它是不是就一定不赚钱呢？啊，或者或者一定是、嗯、一定是一定会那什么呢？不一定啊，就是有可能你这个因此是 OK 的。啊，逻辑基本是成立的，对吧？但是短期内呢，它回撤了，啊，那未来会不会回来？啊，那我觉得这个里边就是就是刚才石总讲了很多这个数学判断的这样一个逻辑啊，我觉得是很重要啊，就是我们用概率的模型去看它是否超过了它，呃，改变对它观点的一个底线啊。嗯、另外一方面呢，我认为呢，就是我们基本面的一些因子，很多时候我们会发，看它的逻辑啊，嗯、就是未来到底还有没有它的逻辑成立的。可能性啊，如果还有，那有可能说他还会，呃，未来还会去表现。那么，你如果没有了，啊，那我们觉得这个这个这个逻辑彻底没有了啊，那就可能就就很难了啊，就很难恢复过来了。对，我觉得就是这样一个，既是既是一个看数据，又是一个综合判断的一个过程吧。啊
1: ，嗯，刚才两位嘉宾其实都多次分享了很多因子。然后我们也难得就请到了两位这个多因子投资的这个专家大师，啊，所以我觉得现在也是一个特别好的机会，可以给我们的这个听众多多科普分享一些关于这个因子方面的知识。我们经常有听说，就是因子的里面它会分成像阿尔法因子、风险因子，然后比如像这个时间序列的因子和这个这个截面的因子，这些因子之间它是是一个什么样的区别？然后常见的这个因子都有哪些呢？
2: 对，因子、呃、其实阿尔法因子和贝塔到底是阿尔法还是贝塔，对吧？还是到底叫什么？<笑>这个其实是一个非颇有争议的这个。话题啊，其实它最早是从这个就是资本资产定价模型 CAPM 来的嘛，就是你去回归一下嘛，然后最最初认为跟市场的贝塔能解释你这个涨涨的高低的这个差异嘛，但是后来发现很多东西贝塔解释不了，<对>然后呢、嗯、那个截距像就是那个阿尔法，用希腊字母阿尔法，就这么一路传下来了啊。那其实这个到底有没有阿尔法，取决于你到底有多少个解释变量嘛。所以呢，我个人呢认为，这个就是到底叫什么并不是太重要的嘛。那么从拓自身的理解呢，就是这个因子本身，这个严谨的定义来说呢，因子都是代表了这个股票的这个共性的运动嘛。那么它股票因为暴露在这些因子上了，那么它获得的收益呢，是因为这个暴露在这些系统性风险而获得的这种风险补偿啊。所以呢，从这个意义上说呢，我呃更愿意把因子分成这个被定价的和没有被定价的。就说这个因子，我长期暴露在这上面，但是呢，如果我长期暴露在这上面，给我带来了正的预期的收益，那么它就是一个被定价的因子，反正就是一个没有被定价的因子啊。对，所以呢，比如说这个市场因子，啊，就十年了还是三千多点，那就似乎光有波动没有收益啊。如果你买了一个市场，似乎<笑>就是光波动了啊，这就是就是它就没有被定价。对，那么另外一方面呢，你刚才提到了这个时序和截面嘛，其实这个也借这个机会，我觉得可以再再去。这个区分一下，这个就精确的定义一下什么是因子啊？因为可能就是没有接触过因子的这个小伙伴呢，可能如果去跟别人聊，可能就是 A 说的因子和 B 说的因子都不是一个一个东西啊。我觉得这个可以去做一个精细的这个介绍，就是就是我们常说的这个因子呢，就是和学术界常见的这种，就比如 f a m a f r 三因子啊这些还不是。太一样啊！他们说的更多的是这个一个投资组合的一个角度啊，那我们说的呢，其实更多的相当于这个预测变量的角度，对吧？所以呢，当我们谈到因子的时候呢，说的就是能够预测就单一资产或者说这个不同资产这个收益率差异的这些变量啊。那么，如果你的一个呃变量能够预测某个资产自己在时序上收益率的变化，呢，就是一个时序的因子，比如说这动量，对吧？嗯。然后我时序的动量啊。这个他自己的涨跌可能预测他未来自己的涨跌嗯，不一定能预测别人的。那么截面的呢，就是说可能有些因子，它预测这些不同资产在同一时刻这个相对，呃这个收益的差异啊，比如说 ROE 或者说截面的动量这些。对，所以就是，就是当当你就在一个小小的建议，就是当你去跟别人聊因子的时候，一定先要搞清
3: 楚他口中的因子代表的是什么。对，对，就是。呃，我我觉得那个，呃，我这边也是想，呃，大概讲这么一个逻辑吧。我觉得阿尔法和风险因子，呃，大家很多时候会说呢，阿尔法因子，就刚才直播是讲，就是阿尔法因子实际上是来预测未来收益的，这个我是很赞成啊。呃，当然还有一个说法是说呢，风险因子是为了这个解释风险波动，呃，那个那个，但是我，但是我，那大家很多时候会觉得就是说。这两者之间是否有那么清晰的区别呢？不见得啊，对吧？就是说，有些因子呢，它好像波动也很大，但是呢，它其实也还是能够给你提供收益，对吧？嗯，而有些因子呢，也许它这个这个这个这个这个收益很高，但是一旦回撤之后呢，就就就没有了啊。那么这些呃，其实都是我觉得也都是转化的吧，也都相互转化。然后那个关于时序和那个截面的话，我自己是觉得呢。实际上是大家看问题的两个角度吧，啊，就是说或者说利用数据的两种方式，对吧？你到底是呃，截面去比较，还是说跟它历史去比较，对吧？那个呃，很多时候呢，你会发现，就是很多因子它实际上是既要看历史，嗯，同时又要看截面，啊，嗯、对吧？比如说你要看它成长，那可能成长，嗯、你说现在的利润跟历史的比。啊，跟历史多年的比，对吧？然后呢，算的这个数呢，再看在市场上它怎么排名，对吧？嗯、呃，像这些东西呢，我认为其实都是一个一个一个综合的运用吧。我觉得这两个之间其实也是不会，呃，那么呃，那什么，真正好的因子，就是实际上是要考虑两个维度的这个信息去做一个综合的这个测试，才会更加有效吧？啊，也就说明你的呃视角实际上比别人更全面啊。那么就是。呃，看到的东西有可能会更有意义啊。嗯
0: ，对于投资来说啊，就人们普遍关注的是未来而非过去嘛。但是如果我们不了解这些因子，它获取超额收益的内在驱动力是什么，那可能它在历史当中是有效，也是枉然的。所以想请问两位嘉宾的是，这些因子为什么能够在历史当中取得超额收益？他们在今后还会有效吗
2: ？对，因子本身，呃。最传统的这个呃金融学的这个主张是，因为这是,是风险补偿嘛，对吧？我是、mm hmm. 暴露了某种系统性的风险啊。当然，后来因为行为行为金融学的这个发展，又有了另外一种解释，就是来自这个呃、啊、投资者的偏差造成的这个 mispricing 啊， mm hmm. 定价错误啊，这个错误定价啊。那么从比如说今年最火的这个超预期类的嘛，它这个它背后的逻辑就是说人们对信息的这个反应不足啊，导致。Mm hmm. 所以呢，这是一个人的系统性的偏误啊。嗯。所以我觉得，只要一个因子背后的逻辑，如果说没有发生本质的变化啊，说、嗯、像这个人的这种偏差，像任老师刚才说的，就是、嗯、这真的是很难改变的，因为真的是一代一代这个从基因上传下来的啊。所以当这些前提没有发生变化的时候呢，我们可以相信这个因子还会是持久有效的。当然就，就你就未来是这个很这个很微妙的一个词儿啊，就是说这个未,未来到底有多长啊？就是我觉得在任何一个比较短的时间内，因子可能都是不会太好的，这个就是都有可能不会太好、啊、对，但但不代表着它短时间的不好就是你就说它就就失效了啊。所以这个未来也是一个、嗯、一个比较长的意义上的一个概念。对，对
3: ，对，就是因子的这个超额收益，那个呃，我我觉得刚才那个施博士讲的还是。对，还是挺好的。我我这边感觉就是说，呃，我我更我我更认为它可能是一种非有效性吧，啊，就是突然就是那个地方它没有不够那么规则，没有符合逻辑和规律，对吧？那么这种非有效性你发现了以后呢，你就可以加以利用啊，就是卖高卖低啊，这个怎么样？那么最后的话，你就可以获得一定的回报啊。这个回报呢，就是你发现这个非有效性之后，对市场有效性做的贡献所提供的一个。一个一个一个价值，那么呃，那么因子的有效呢，呃，肯定是、呃、我自己觉得应该是说，应该是不存在那种就是永远有效的因子吧，嗯、啊，因为毕竟市场在不断的发生变化，嗯、对。但是因子失效以后呢，这个事情很有意思，就是说，呃，你其实你怎么看啊？我个人是觉得呢，我曾经看过那个格林布拉特有一本书啊，他讲那个价值因子的一些问题啊，我觉得还是挺有意思。嗯、当然现在其实价值因子也也也。也也失效了很久了啊，那么 A Q R 呢一直认为，价值因子失效是暂时的啊，嗯、呃，那么呃，那么历史上其实价值因子就是失效过啊，后来又起来。嗯嗯、那么呃，核心的原因是什么？核心原因是因为人是健忘的啊，嗯、呃，就是呃人们总是觉得这个呃有效一段时间以后，就觉得这个事情就被呃做过度了啊，回头以后就就会回来，回来以后呢，可能呃回来的时候又又回过度了，然后再回去或怎么样。嗯呃，那么我自己认为呢，最大的问题是什么？最大的问题是这个因子它反映的信息无效了，嗯，啊，这个时候我认为它可能过来就就很难有效，嗯，啊，很难有效。比如说你看看企业过去可能你看的很简单，对吧？就看它的有形资产或者怎么样，啊，你就觉得还有价值没价值，对吧？你看现在不是了，啊，现在整个经济体制。呃，这个状态都发生了很大的变化，对吧？嗯、呃，创新和这个技术，呃，这是最重要的驱动力，对吧？如果说你的信息不能反映这个，那就说明你有一大块信息就没有在里边，对吧？因此的话，这些因子它的信息不够了啊，它的信息发生变化跟历史现在现实脱节了，那么它的有效性，它如果真的无效了，那可能就真的无效了啊。我我就认为就是说这样的话，会有一个更加的这个本质性的一个变化。
1: 就刚刚两位嘉宾其实都分享了，这个因子在不同时间点呢，它创造的超额收益是不同的。然后有些传统因子呢，它甚至会有一些轮动，它有时候有效，有时候无效，然后之后又有效了。对，那这样其实就会有一个问题，就是现在这些因子的策略，它可以做择时吗？如果要做择时的话，具体是有哪些方法可以做
2: ？对，我觉得这个可以把法马对市场因子的这个观念我借鉴一下，然后然后表达一下对风格因子的这个看法，嗯、就是说。条件的预期收益肯定会发生变化的，但是你真正是不是具备足够的这个信息来在样本外,外持续的正确的择时，这是一件非常困难的事情啊。但是其实无论从业界还是学业界，从海外还是国内，大家都在做这方面的努力和尝试啊。这是首先这个问题是一个非常值得研究的，就是我们不应该认为你对下一期或者下未来一段时间因子收益率的估计就是一个历史的一个均值，这是一个非常这个朴素的一个估计啊。那么从这个常规的方法来说呢，你可以包括利用这个因子本身的一些风险收益特征，比如说因子的估值啊、动量啊，及包括它的波动率等等这些。那么或者另外一些呢，你可以呃利用这个宏观经济周期啊，或者是投资者的情绪周期来测试。所以呢，呃，这是就是一些方法。那么从海内外的研究来看呢，就是。确实很难，尤其当你择时以后呢，往往叠加的伴随而来的就是更高的这个交易成本。那么，当你扣除了成本以后呢，你确实很难去战胜这个就是等权配置啊，不去不去择时啊。那么，我们自己呢对这个因子择时也做了大量的研究啊，就是从目前的这个实证研究结果来看呢，就是按照宏观经济周期来去择，呃，似乎有一些希望对，就是。啊、呃，其他几种方法呢？目前来看，就是没有办法在，这个考虑了成本以后获得显著的改善啊。但宏观经济是有一些希望啊。这也也许这个就是意味着，就是像任老师刚才说的，就是内在逻辑支撑这些因子到底是在什么样的环境下能赚钱，嗯、什么样的环境下不能赚钱嘛？但是确实还是我们自己还是比较审慎的一个态度啊。对这个择时这件事对
3: 对这个我也觉得挺难的。其实真正做的好还是挺不容易的。嗯，对，那个，呃，这个事儿呢，我觉得有几个，呃，我也很赞成啊。我自己觉得就是，呃，逻辑呢，呃，如果有逻辑的去分析，呃，有一个很好的，有一个很好的的特点是说呢，你能够比较早期的发现，呃，因子变化的一个轨迹和一个一个可能性，啊，但是如果说那个，如果说你，嗯，不需要，比如说你的因子本身是一个比较有趣势的。我比较有规则的，那其实你完全可以利用一些，就是更加技术类的方法去去做一些判断啊。那么也有也也也可以是说呢，比如说你是用一些直接用用用一些数学方法，那么去去去计计算。那么这块的话，我我自己是觉得就是说它择时到底可可能还是不可能？我觉得一方面是你的方法到底对不对路啊，另外一方面是说呢，呃，我认为这个因子到底能不能择。对吧？嗯,嗯，比如说，如果这个因子像一些传统的因子，它是一波起来以后要走两三年的，对吧？嗯嗯像这样的因子的话，我觉得你你即使再笨，可能你就是过三个月，过了半年，你总总会明白过来，对吧？嗯嗯呃，这个事情的话，就再再笨呢，也会会走走出来，对吧？嗯嗯但是如果说你这个因子本身就是每每每每两个月变一次啊，每一个月变一次脸，那你你而且规律还不不明显啊，那那这这种的话，呃，基本基本上是白。百百而难治啊，就是说说说也、嗯、也是，呃也是很难搞。因此的话，就我认为就是说择时不择时呢，分成嗯因子之身它有没有择时的价值啊，和你到底有没有逻辑和方法能够切合这个问题去做一个呃更合理的判断啊，我觉得
1: 就就就是这两点的体会吧。好，谢谢。那刚才其实我们聊了很多这个传统因子了，那我们可能再聊一聊稍微前沿一点的部分。然后我们这些年呢，其实看到这个另类数据现在是越来越多了，不管是舆情呢、啊，比如说卫星的这些啊、呃、定位图啊，包含一些传感器的数据等等等等，包含除了这个数据之外呢，其实这个算法也在发展。其实很多这个机器学习的算法现在,在各个领域都在被应用，比如像自然语言处理啊，一些复杂的一些机器学习的一个逻辑。那在这个这些另类数据和这个新的算法对现在这个因子策略的研发有一个什么样的影响呢？老师
2: 分享。哎、哦，另类策略、另类数据确实是一个很火的概念嘛，因为现在随着这个传统的因子被这个众人所熟知嘛，大家都希望去找一些这个新的这个收益源嘛，对吧？但是我比较同意的看法、啊、就是，真正就另类数据本身也不是这个量化投资的这个 silver bullet， 对吧？嗯、没有圣杯，对吧？嗯、它它也仅仅是一个可能在现阶段没有被过度使用的一个数据啊，但是。并不存在说你换了一个数据就会马上怎么样啊？那么从这个，这个它对因子投资的影响来说，也是机会和挑战并存吧，对吧？所以另类数据包括你刚才提到的这个，像比如以股票市场为例，包括这个研报的情感、新闻的舆情啊，以及专利啊，包括电商数据以及这个，包括招聘招招聘数据等等啊。那么另外一呃一类呢，就是我们说叫另类数据啊，它就是说数据本身可能已经长期存在了，但是数据的使用方法是这个。比较新颖的，比如各种这个花式这个动量，各种领先滞后关系啊，嗯、公司间的关联这些东西啊。嗯、所以呢，从机遇来说呢，就是说它确实和传统的数据相关性比较低啊，它可以丰富你的这个收益源啊，那么去给你增厚你的这个超额收益啊，这是这个它的好的一面啊。那么，随着你这个数据处理能力以及这个算法的提升呢，当你如果能有效的把不同的数据源的聚合在一块的话，那肯定是有好处的。那么，另外一方面呢，就是有些另类数据还是存在巨大的这个挑战的。比如说，它数据本身是不是这个无偏的啊？以及数据的这个数据量相比于传统的数据是不是足够啊？就比如有的数据可能是很短，它相对于传统数据，<对>或者有的数据只涉及只某一类。股票啊，而不是所有全市场的股票都有啊。那么其他的呢，就是说我们是不是理解这个数据生成过程背后的逻辑？嗯，那么最后一点呢，就是说有有些可能叫就是叫另类数据，但是你可能回归一下一看，那它可能跟一些传统的因子的相关性就很高了啊。嗯、所以呢，这就并不能像你想象的那样来提一些提供一些增量的贡献啊。对、嗯，但总体来说呢，就是量化的这个。优势就在于这些这个多数据的这种高速处理嘛，所以我觉得这样，这个另类数据一定是一个未来的发展一个趋
3: 势。对呃，对，就是我我也是觉得另类呃的确会有很大的优势，当然那个呃挑战呢其实是也是巨大的、嗯、啊。那个比如说我觉得像 NLP 啊，就是嗯有些领域大家会挖掘一些那个嗯、呃、文字方面的一些信息啊。但这个信息有时候它是不均匀的，啊，它有时候爆发性增长，啊，有时候会在某一个偏门领域里边爆发性增长，啊，那个你在处理的时候，你可能就就没注意或者怎么样，那你其实是，呃，纳入了一些噪音在在在里边，啊，那么这些东西呢，就是需要、呃、特别特别的小心，啊，就是同时呢，它因为它那个，呃，不是很，不是很全面嘛。那么真正呃形成了全面和真正可以堪称大数据的这样一个级别的数据呢，可能又是很靠后，对吧？嗯、之前很多数据呢，你测的时候有可能又不一样，啊，那这样的一些东西呢，都会、呃、使你的呃测试会受到很严重的一些挑战吧？啊，我、嗯、觉得呃这块呢，就说可能需要特别特别小心，哈哈就跟我们一般处处理正常的这些这个基本面数据啊，正常的这个财务数据啊，都会。非常不同啊，你可能需要嗯多个面去把它先看透了啊，看这个数据到底是什么样一个数据集啊，然后才说你到底怎么处理啊，能够挖掘出什么东西来，对吧？呃，对，我觉得就是，呃，就是所以说的话，就是这一块也包括整合啊，怎么样把这些数据整合在一起，使得我利用的时候也不是有骗的啊。嗯、那么这些东西都是呃，我我们觉得还是蛮挑战吧。啊，一方面的话，我们也很喜欢这一块有新的领域；另一方面的话，就是要做的事情也非常多啊。那多因子策略它也
0: 会有一些做空的策略嘛？那么对于做空机制缺乏的 A 股市场来说，您觉得多因子策略它的局限性在
2: 哪？对，通常意义上来说，你去评价一个因子，都是构造一个就是所谓 d o l l a r n a t u r e 的一个组合嘛，就是多空对冲的一个组合。你评价一个因子本身。它的整个因子的收益率来自于多头和空头的叠加啊，所以呢，当你现实中无法做空的时候呢，那显然你这 on paper 收益率肯定就就没有办法获得嘛。那么有一些因子，尤其是这个呃量价类的呢，可能就是它更多的收益是来自空头啊。那么在这种情况下呢，你就是 on paper 收益率获得不了。那么另外一个角度来说呢，可能也是因为 A 股长期缺乏这个做空机制，导致一些股票可能它的这个这个 mispricing s 没有办法被消除，在历史上才才致使我们看到了回测当中这么高的收益率啊。所以这是问题的两面性。那么从实际意义来讲，我们一方面肯定还是。先讲多头本身可以战胜这个这个你的半串啊，它可以提高这个收益。那么空头的角度呢，就是你要不光看两头，你还要看本身这个因子。如果做一个投资组合排序的话，你要看它是不是足够的单调啊。那么空头的角度来说呢，它虽然不能帮你去直接获得收益，但是它也可以从一定程度上反映出哪些股票可能就是没有那么好嘛。但是但是肯定会有影响，你一定要就是去根据这个。A 股的这个实际的这个特征啊，来这个有针对
3: 性的去研究，对，对，就是我我觉得那个研究的时候，大家基本上也都是用多空的逻辑来来看的，对，那个而且的话，就是从多空角度有有可能是会更严谨的，能够去研究这样一个问题，它到底是存在还是不存在，对吧？呃，但是策略过道的时候，那我们呃发现，其实更多的时候大家会做 long only。其实 long only 呢，我觉得也没有那么差哦。嗯、就说其实它的、呃、核心问题是它丢掉了空方的那一半的阿尔法，对吧？嗯。但是呢，它同时呢，它也叠加了一个市场的贝塔，对吧？呃，那市场贝塔这块你怎么理解啊？我自己是觉得就是，虽然说大家很多人就会讲呃中国市场来来回回，但实际上如果说你做的是呃绩优股。啊，比如说你拿的是分散版，啊，那么它其实在一段时间内还是会有叠加一个就是经济增长和企业价值提升的贝塔在里边，啊，如果你把这个贝塔如果全部都冲掉了，其实也是挺可惜的啊，这这因此的话，就我们呃是觉得 long 类它呃优劣是有优势啊，因此的话就是其实也是一种呃也是一种蛮有。可以提供给投资者完好价值的一种量化策略吧
1: 。谢谢。啊，我们刚才谈了很多关于这个因子投资的这些非常专业的这个话题啊，那可能我们现在转向去聊一下，就是咱们这个量化投资这个业态。和当下的这些热点，嗯，呃，现在这个市场里面，这个量化投资，尤其是最近在这个中国市场，真的是非常的火热啊。然后大家有没有觉得，就是在这市场上的所有的量化策略，它的这个相关性其实是很高的？因为如果你看美国的市场，它有一个非常有名的历史事件，叫 Quant u m Meltdown。然后当时这个事件如果分析过来，大家觉得之所以会产生当时所有的量化策略在同一个三天之内同时下跌，主要的原因就是因为它们同质化非常高，然后发生了一些这个 ATM 的效应踩踏。那现在我们的这个量化的策略，特别是在中国市场，我们现在有看到这个同质化比较高的问题吗？然后因为量化大家在研发上的这个成本，特别是数据上成本，其实还是蛮高的，所以很容易会。往同质化的这个方向去走，因为大家如果在成本受限或者研发时间受限的一个前提下，这个地方如果我们在做实操的话，如何解决这些问题？对
2: ，我觉得还没有同质化，或者说这个用同样的数据嘛？为什么大家对另类数据这么热衷嘛？嗯、就是因为想规避掉都用同样的数据嘛。所以肯定是存在一从某种程度上存在你说的这个现象，但是也没有那么的这个这个悲观嘛。对我觉得还是。各家有差异化的，而且像股票啊、期货呀、啊，包括这个期权啊等衍生品市场、啊、还是很丰富的，提供了这个可以是这个量化投资可以施展的这个舞台嘛。那、嗯、么从这个发展的角度来说呢，国内的量化投资大概经历了两个阶段嘛。第一个阶段是这个二零一零年前后嘛，从 BGI 回国的这个三驾马车嘛，都去了这个公募嘛，嗯、在公募做这个基本面的量化投资啊。然后第二个阶段呢是这些在。海外的顶尖对冲基金回国的明星选手，他们这个回来做私募啊，做这个高频的这个量价的策略啊。那么从从如今来看呢，因为你要想去分析这个同质化这个现象，你要回归本质嘛，那其实还是在方法论方法论上是不是雷同啊？那么从方法论的角度，我认为呢，确实。在现阶段，因为国内的学习能力是非常强的啊，在最近几年量化投资高速发展下，现在大家已经和海外的这些方法论就是逐步的接轨了啊。那么，确实，在这个新的时代呢，我们无论是你做哪个频率、哪个市场的这个策略，都期待的有这个新的这个方法论上的一个突破啊。这是这是存在的挑战，但另外一方面呢，我觉得量化它自身的优势呢，还是这个对于数据的高速处理和对于大量数据的这种协同啊。所以呢，随着未来这个数据量的不断增加，以及现在我们看到的一个好的现象就是，可交易品种就是越来越丰富，工具越来越丰富。那么在这个前提下呢，这个量化投资，我觉得还是很有发展这个前景啊。而且包括现在主动、主观和量化的这个相互的渗透啊，我觉得这些都可以是量化投资去借鉴的地方嘛。就是去分析一些主观的投资经理怎么想，他们的这些好的想法能不能通过这个量化的手段来给复现啊，等等。所以这都可以去为未来这个提供新的这个发展的前
3: 景。呃，就是我我对那个量化的这个踩踏的这个风险呢，我是嗯，我我持一种相对更更更更乐观的观点啊。我自己认为呢，嗯，所谓踩踏，其实不只是量化独有的。<笑>对，比如说像那个大家买茅台的时候，如果你一堆人都扎过去，对吧？最后的话，真正要跑的时候怎么办？啊，所以说的话，就是说历史上，公募基金就有抱团和这个散伙的两种状态，对吧？这两种状态下面，你说这算不算踩踏？啊，这个我认为呢，任何一个呃理念，任何一个方法，走到了极致，获得了过多人的追捧和呃这个这个投资的时候，就可能会发生踩踏。啊，但这个事儿呢，我认为呢，它有可能会发生梁华身上。啊，也可能会发生在基本面身上啊，也可能会发生在其他的什么的任何事场。因此的话，我认为呢，大家，我个人是倾向于说，认为大家对于踩踏的风险呢，可能是是不是太过悲观了啊？认为好像就发生在量化身上啊，这个这个我是不完全承认的。嗯、<笑>对，这是第一个。第二个呢，我自己是觉得呢，就是说每家机构，呃，虽然说我们用的方法论或类似或怎么样，但实际上我觉得。这个领域实际上是一个常常做常新的领域，也就是说，呃，每个人都有自己的想法。你不要说，嗯、那我们跟外面团队啊，我们自己团队内部不同的组、不同的人啊，他在处理同样一件事情的时候，就可能会采取不同的处理啊。嗯、呃，就是我们当时想标准化嘛，啊，想做这个，但后来发现不太 work 啊，就是说有些东西，嗯、很多东西是不容易标准化的，因为人的想法不一样。啊，有些人会觉得，哎，我这么处理，这么处理以后，它会好一点啊。它会遇到那个，嗯、呃，那个、那个、那个亏损企业的时候，它会能处理更好。有些人觉得啊，我那么处理，我可能会好一点，对吧？呃，这样的话，每个人的这个评价都不一样啊。有时候就是每个人根据自己经验也不一样啊。最后的一个结果是什么呢？我自己觉得，实际上在量化这个领域，虽然大家用方法是类似，但实际上。就是略微有一点差异，略微有点东西呢，做出来的东西呢，其实还是会有一些差异的啊。这是第二点啊。第三点呢，我想说的是，就是说市场上会有一些公认的好股票和公认的好投资方法啊，比如说追业绩走啊，大家认为追着业绩走是。最强的王道<笑>、嗯、啊，就是你业绩好嘛，一进一百丑嘛，对吧？嗯、呃，像当年那个我我一个有一师兄在在美国那个做华尔街做，他就说当时砸下来砸下来的时候是因为高盛的那个清盘嘛，嗯，呃清盘的时候就把好多股票砸得很很惨，对吧？但是砸完之后很快又起来了，嗯、为什么？因为这这些票就是好啊，嗯、对吧？他业绩也好，这个什么估值也低、嗯、不稳健，不怎么想，对吧？呃，为何不要呢？对吧？那就实际上很快就这个东西就起来了。嗯，就是就是，我就认为其实就是这样，就是说市场经过检验的市美标准和市美的这个东西，它它本身你很难，你你你你怎么去判断，对吧？嗯、比如说也包括二零一八年整个中美打贸易战，对吧？嗯、最后市场下跌，砸砸到最后的时候，你会发现砸的实际上是蓝蓝筹股啊，呃，没跌的都被砸的特别惨，嗯、对吧？嗯、那那你说这东西是因为我们选错了吗？啊，嗯、是因为未来这家拿票拿错了吗？嗯，还是说市场它到这个阶段以后，它就会出现这样的现象，对吧？嗯、我我我觉得从这些角度去看的时候呢，我就更多的会我会认为，就是说量化的这个踩大风险可能是被大家放大了，嗯，啊，因此的话，我自己更倾向于认为这块其实是一个正常的现象啊，不用过度担心啊。那
0: 在今天的开始部分，我们也提到哈。中国量化类证券私募基金行业的管理资产规模正式突破了一万亿的关口。那么，你们觉得量化投资在传统资产管理机构，比如公募基金当中，它有可能在未来做到主流吗
2: ？对，我觉得，我个人愿意相信它，它是有可能实现的啊。可能，但是有可能这个前前途会比较这个曲折啊。对，就是因为这个，我觉得定定量的研究是任何一个这个课题吧，深入到一定程度之后的必经之路吧。对，人们在这个投资过程中积累了大量的经验啊，这些经验被经过这个抽象和归纳，形成了被称为科学的投资学。那么，擅长定量阶段的这个量化投资的这个发展呢，只不过是这个投资学深入到了一定阶段、走向成熟的必由之路啊。那么，如今在我看来，量化投资早已经发展成为了基于这个现代科学方法的理论体系、研究方式和工程系统的总和。
3: 嗯、
2: 对，所以呢。这个经验一旦升级成了知识，就意味着它可以重复，可以被检验。那么在这方面呢，不知疲惫的机器可以就是高效的发挥知识的力量，对吧？以极极低的成本，迅速扩大规模，来不折不扣的进行投资活动啊！所以其实我们可以看到，在这种投资领域的这个工业化大生产时代正在来临嘛。所以我自己的看法是，量化投资是是大势
3: 所趋啊，对，嗯。对，呃，我我很赞成那个石博士的观点啊，我我补充一个一些小小的一些理解啊，嗯、呃，比如说就是我们讲，就是说量化未来成为主流，那么，呃，我我我我觉得就是说，其实你可以不用那么机械理解，说我们量化的这个部门庞大庞大了啊，那个做量化的基金多了或者怎么样，但其实很多时候会发现，呃，基本面的基金经理如果他其实也开始做分组测试的时候。啊，他也开始拿这个一些基本逻辑去做回测的时候，你你怎么判断？啊，你认为他跟呃量化投资经理之间有什么样的本质区别？啊，那么当这样一个方法，当这样一个知识和这个统计手段和方法被市场更多的人、越来越多的人加以利用和广泛传播的时候，那我们怎么去看？呃，量化主流还是非主流？啊，嗯、因此的话，我认为就是说，未来的话，就是说好的东西。好的方法，大家都会愿意去学习，愿意去采纳，愿意去吸收利用啊。对，所以我我自己认为呢，就未来呢，其实很多时候实际上是一个百花齐放呃的一个模式，就说即使是量化，也可能会有一些更偏基本面的量化，或者说更偏呃什么这个算法的量化，或者怎么样，对吧？就是所以说呢，但是现在我自己感觉到的是，我们碰到的呃很多人其实。都在向量化方面去靠拢啊！所以我觉得，我我觉得就是说，这个，就是我或者我们认为这，这这个算不算说，哎，量化逐渐逐渐在向主流靠拢啊？就我我就觉得，呃，可以可以用多种方式吧啊
0: 嗯。嗯，但、嗯、我们都知道，在投资的实践过程当中啊，不管是投资经理还是普通投资者来说，都有可能会产生一定的认知偏差，比如说，嗯、呃，锚定效应、从众心理、过度自信等等这些。那么你们觉得，呃 ，AI 人工智能有可能在未来击败人类，最终取代基金经理吗？送
2: 命题。嗯、<笑>这这个要要小心一点。对，送命题对。题对<笑>但但就个就客观来说嘛，就是就是一定要就是辩证的看这个问题嘛，就是就结合你一开始说的嘛，确实最近就是量化投资很很火嘛，这相当这几年来，你想。这个从这个呃一一万亿嘛，然后四年前只有一千亿嘛，这个量化私募的这个规模，啊，那么其实可以看到，这四年其实，在四年前至少是不敢想象。从这海外经验来看呢，有一个统计是零四年他做了一个海外对冲基金的这个前十名的一个排行榜，但那那里面大概有九点五个这个主主观啊，零点五个量化，那个那个零点五来自于桥水，对吧？桥水是一半一半。那么二零二零年这个榜单里面。就已经占到半壁江山了，量化，而且几乎都是前五名啊，你就可以看到，无论是国内还是海外，就是量化确实这个赛道发展的可能更快一些啊。但是，但是确实主观和量化都在发展啊，这个还是这个相互学习啊，相互这个这个共同促进的这么一个阶段啊，不敢说谁去取代谁。那么，但是从另外一个角度去去探讨这个问题，就是从机器本身在投资领域的这个局限性嘛，我觉得还可以从三方面来考虑。啊，第一个呢，就是人们为什么就是这么这个热情这么高，就是因为前几年前这个阿尔法 Go 嘛，下围棋啊，嗯、这个确实是战胜了，嗯、相继战胜了这个李世石和柯洁嘛，就是就是被人类这个认为不太可能的这个围棋领域这个败下阵来嘛，就是所以当时就都都在说，那么投资领域它是不是能够代替人嘛？嘛，但是其实在下围棋和投资。这两件事本身还有一些比比较显著的差异嘛，就是以下围棋来说嘛，它有三个方面的这个，第一呢，就是它的信息边界是明确的啊，嗯，虽然说它的棋盘这个十九乘十九人是算不过来的，但对于机器来说，它至少你下到这个棋盘外是无效的。这件事是非常明确的啊。第二个呢，是它这个博弈的过程中，整个双方的信息是透明的，对吧？你白子下哪，黑子下哪，我都知道，没有别的干扰因素。对吧？第三个呢，就是他有明确的这个胜负的判断的标准，这才有他后来的第二代，他自己跟自己下去学习啊。他总有每一盘的输已经明确了，这个白子赢了还是黑子赢了？嗯、那你去对标投资，首先第一就是这个信息到底哪些信息？是有助于预测这个资产到底是涨还是跌的，这是不明确的啊。机器的输入也仅仅是真实有效信息的一个子集啊，它只有一个交集。机器的输入里大部分有噪音啊。第二个呢，就是说信息本身也不是完全透明的，有很多内幕的信息这个算法是也是不知道的嘛，机器也是不知道。第三个，它本身是没有一个明确的这个评价的一个基准的。我们说我们去训练这个机器，我们是希望提升机器的投资能力。那你怎么去定量地说这个投资的能力，对吧？就是投资能力本身也是，就是说你你可以说我用一些，比如说这个风险收益方面来的一些定量的指标，比如说过去十年的下普率，或者说过去五年的这个超额收益，但这也并不完全等价于这个投资能力这几个字儿啊。<对>而当你把它狭隘的等同于这个下普率啊，这个这个超额收益以后，你往往就可能陷入过拟合，对吧？你很难去评价到底是。一个选出中国平安的机器人好，嗯、还是一个选出贵州茅台的机器人好？你、嗯、很难说这个谁的投资能力更高啊。这是第一方面。第二方面呢，就是说在机器，就包括这个深度学习为代表的这个 AI 嘛，他们现在就是从一定程度上来说，还是一个高维空间的这个一个数据的这个这个映射嘛。就是说我希望找到一个函数，把我的这个 feature 和我的这个 label 再映射起来，对吧？然后找到这个 f 长得长得什么样啊？但但是呢，机器在这个这个一般的这个问题的这个泛化能力上是这个很差的啊。就举个例子，就是说我去这个让机器去识别这个扔飞盘的这个照片啊，他可能看了一万幅，他就知道飞盘是长啥样了。它再看，他就知道这个扔飞盘了。但是你让人可能看三幅画就知道扔飞盘了，对吧？但是更关键的是，人看完扔飞盘就会回答说，这个飞盘要几个人玩？对吧？这个飞盘砸到脑袋上是不是疼不疼？对吧？嗯、会不会要不要去医院啊？这个人这个这个扔飞盘大概能扔多远？这些问题人可能一看大概就就马上就能猜个八九不离十了。但是机器不知道，他只知道这是在扔飞盘啊，所以就是它的泛化能力是很有很有限的。那么最后一点呢，就是说这些机器学习的算法还是很大程度上依赖于大量的数据。嗯，就它在小样本的这个。这个高层次的归纳和这个这个泛化的能力上是远远不及人类的。比如说牛顿坐在苹果树下，因为一个苹果砸到头，就能归纳出这个万有引力定律了<笑>吧？这个爱因斯坦在零观测、零数据的这个前提下预测有引力波的存在，对吧？这个这个是机器所比拟不了的啊。所以说在，在在现现阶段，机器和人更多的还是一个互补，对吧？我们怎么样？像任老师一开始说，的，你去发挥这个。在机器能发挥优势的地方，尽可能发挥机器优势啊。嗯嗯、同时叠加人，就是人真的这个人在投资过程中的很多这个东西，你要直接就去放弃，还是很危险的，也是很可惜的。所以在现阶段，还是一个相互互补的这么一个
3: 对一个一个情况。袁总
0: 怎么
3: 看？啊，其实那个我充分充分赞成石博士观点。呃，我我觉得这个事儿呢，很多地方讨论过，比如说 A G I 啊。对通用人工智能啊，通用人工智能现在的发展呢，其实是没有那么乐观啊。就是说当然，很多人其实致力于研究那种可以通用不同领域的人工智能的这样一些算法。呃，那现在呢，好像还没有看到非常好的这个惊人的成就吧。这个所以说的话，我是觉得呢，呃，就是人，我认为的人的思维呢，当然，人的思维因为基于化学反应和这个。这个这些传导的机制嘛，因此它的速度一定是赶不过计算机的，呃，但是人呢也有好处，就是第一个，它的思维开放的，啊，第二个的话，它是，这个可能会有一些创新的东西，对，第三个的话，我认为就是多维度的，嗯，它的维度是是非常多的，啊，呃，这些东西呢，我认为短时间内我们看不到会被机器完成的这样一个。完全这个复制的这样一个过程啊，就是说，呃，因此的话，我认为机器只凭速度能够取代人类思维的这样一个可能性呢，现在还是看不太到，啊，因此的话，我是觉得就是，就看投资领域我们到底是什么来取胜，对吧？比如说，如果说是高频交易，那就全部都靠这个速度取胜的地方。那我们人恐怕是干不过机器的，对吧？你你你下单，你敲，嗯、你根本敲不过人家，对吧？但如果说是靠多维度的分析和综合把握来取胜的投资决策，那可能机器没准是是打不过人类的啊。嗯、那么呃，这个不同领域的这个差异呢，实际上是大家这个其实是工具和和问题之间的关系啊。嗯嗯、对，所以说我觉得从这个角度来看，我觉得。大家结合在一起，肯定是最有最棒了、嗯、啊！如果说对一定要比的话，恐怕就是有点鸡同鸭讲了
0: 。嗯，那<笑>、嗯、一个框子的意义啊，我觉得它可能会体现在帮助人们更好的去理解金融市场，从而让整个金融市场运转得更加有效，造福更多的人。嗯、那么，你们觉得要化投资行业它的人才缺口在哪里？最后给我们大家一些职业发展建议吧
2: 。对，我觉得这个。这个缺口，我觉得我感受到的是内卷啊，就是这个它不是缺口，对，就是从这个量化投资自身，它所要求的这个素质来说呢，确实是这个数学，然后计算机算法以及这个金融三大块吧。那么当然，通才是可以不可求的啊。那么如果你有这个一些专才，对吧？就是每一个领域的一个比较不错的一个选手，能有机的结合成一个整体，对吧？那也是很不错的啊。像我们公司的这个创始合伙人，基本上就是每个领域的这个专才吧。然后呢，这个捏在一块然后产生了很不错的化学反应。对，就我相信那句话嘛，这这个就是什么，就是一个人可以走得这个很快嘛，但是一群人可以走得很远啊。那、嗯、么从这个职业发展的角度呢，我觉得这个首先量化投资还是一个这个朝阳的一个行业，在我看啊，是也它是其实是非常充满了很多智力挑战的。啊。我觉得这是一个非常吸引我的地方。就像任老师多次提到的，就你你必须要不断的去学习嘛，否则就会被淘汰啊，不断的去学习啊。所以如果是这个喜欢这工作中时时刻刻充满这个挑战的这个小伙伴呢，我觉得这个可能是适合你的这个行业啊。那另外一方面呢，这个行业也有很大的不确定性啊。这个不确定性体现在呢，就是说你有的时候你可能每一步都做对了，但是呢，你也不一定能获得你这个所期望的这个这个回报啊。对，所以呢，就、这、有、个、很大的不确定性啊。因此呢，从职业规划的角度来说呢，想要在这个行业深耕的小伙伴呢，就建议呢。第一是看有没有他所要求的这些这个能力啊，第二个就是还要看这个行业本身的风险收益特征和你自己职业规划的这个风险偏好是不是相匹配。对
3: ，这个问题很有意思啊。我呢，我从另外一个角度来看，我自己觉得就是在一个任何一个领域里边，呃，你的掌握的技能的方面越多呢，你肯定是会越有优势的。那个量化里边的话，我我们的感觉体会是说呢，你心里面还是要有一些理解吧。啊，如果说完全没有理解，只是做数学，担心就是大家可能会是能够看到的现象和做到的问题会是不是会受到局限啊？就如果说你能够对你基本的的企业运作、宏观经济啊、行业发展，嗯、呃，有自己的思考和研究的话，那么你再把它作为一个数学问题去做一个归纳总结和和挖掘的话，呃，肯定是会最最最好的。啊，呃，但是呢，就是说，但是还有一个问题，就是说，你作为和这种复合型人才的话，最难的一个地方是，你还是要在某些领域有一些优势咯。啊，不可能是说你每个领域都没有优势啊，合在一起你是一个这个比较呃特别棒的一个一个一个应用人才。因此的话，我就觉得就是说，大家如果、呃、想做量化行业，还是应该在数学、逻辑、算法、呃编程这些领域有形成自己的。优势啊，然后的话再去考虑说 ，OK， 我加自己的维度啊，增加自己的领域，然后我的话去把自己培养成一个更有适应性、更能够呃宽呃宽触达的这样一个这样一个人才啊。对，所以说呢，那个呃，借你这个问题，刚好我就呃做一句广告哈，<笑>我们对北京 CFA 协会实际上就是呃这么一个平台啊，希望大家能够有机会都参加我们的活动、嗯、啊，我们其实是呃提供了非常丰富的。课程啊，非常丰富的节目啊，嗯、大家这个多来参加，把自己培养成一个综合的啊，这个有有竞争力的这个复合型人才啊
0: 。啊，是的，非常、嗯、那个欢迎大家，邀请大家来加入到我们 CFA 北京协会哈、啊。嗯、也感谢两位嘉宾非常中肯的建议和分享。长寿不死才是最强的超能力，即使有百分之二百确信高收益的机会，也不应该 all in， 因为即使这一次赚了钱，就看个更坏头。人生只要会有多次博弈，早晚有一次会让你亏光的。人性的弱点是业余人士最大的软肋，而作为我们普通投资者来说，也许最好的投资策略就是研究长期趋势，把眼光放长远。黑格尔说过，只有永远躺在泥坑里的人，才不会再次掉进坑里。《时间的秩序》这本书中也提到过，时间会证明我们的无知。所以啊。不要因为掉过坑就过度悲观，也不要因为赚过钱就过度乐观。What does not kill me makes me stronger。一切过往皆为序章。在我们学会大赚小亏之前，请先学会小赚不亏。量化投资这一行啊，也许就像刚才两位嘉宾所分享的那样，它吸引人的一点就在于它能够不断促使人们去学习新的知识。可是当我们学的越多，却又发现自己知之甚少。最后，祝愿还在量化投资这条道路上前行的矿子，都能够静待花开终有时，守得云开见月明。好吧，大家对量化投资这个话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者大家还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢凯鹏世纪、中信凯蓝对本期节目提供的支持与协助。大家如果对 CIV 考试专业备考资讯感兴趣，可以关注中信凯蓝。最后，再次感谢川总和任总的到来。我们下期见，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，